0: El título de esta predicación es Conoce a tu esposa, Know Your Wife, Conoce a tu esposa. En una de las redes sociales y el público se preguntaba esto acerca de la religión católica, espe específicamente acerca del Papa Francisco. Cuando este país comenzó a aceptar los matrimonios, entre comillas, gay, una de las objeciones que tenía este movimiento es por qué el Papa no podía bendecir este tipo de relaciones. Muchas veces LGBT plus etcétera. No solamente quiere la aceptación de ellos como un matrimonio, sino que buscan la aceptación aún de la religión. Y la pregunta, la objeción que ellos tienen es, ¿por qué? ¿Por qué la religión? ¿Por qué un papa? o ¿Por qué no un pastor no puede bendecir a un matrimonio, entre comillas, así? Y la respuesta es muy sencilla, es porque no puede. No puede. La persona que puede bendecir el matrimonio no es el hombre, sino ¿quién? Dios. Y Dios dijo, hagamos al Adán, al hombre. Y Dios creó al hombre, a su imagen y a su semejanza. Varón y hembra los creó. Y en Génesis 2 dice algo muy significativo y muy poderoso. Y los bendijo. De manera entonces que no es el pastor que bendice el matrimonio, no es un papa que bendice el matrimonio. La persona que bendice el matrimonio es el creador, el diseñador de este matrimonio. Y la forma que lo bendijo fue con las siguientes palabras. Den fruto y multi. Eso es muy importante porque Dios pudo haberlos creado con sus aparatos reproductores funcionando sin que ellos lo supieran y lo pudieran haber ellos hecho de una manera natural o inconscientemente, pero Dios específicamente los llama diciendo fructificar y multiplicados, de manera que los hijos son una bendición de parte de Dios y esto solamente puede ser posible entre un hombre y una mujer. Y una mujer. Muchos escuchan también decir, en el mundo, a las mujeres no hay que entenderlas. A las mujeres solo hay que amarlas. Y el día de hoy vamos a mirar que nada más fuera la verdad puede ser este, esta frase, este dicho. Dios no solamente nos manda a amar a nuestra esposa, Dios nos manda a en Entenderla, es más, si no entendemos el corazón o la, perso la personalidad de nuestra esposa, no solamente vas a vivir un infierno, no solamente es algo incorrecto, no solamente no es algo sabio, es un pecado delante de Dios. La Biblia dice en Proverbios 18, 22, el que haya esposa haya el bien. Luego tener esposa es algo bueno. ¿Y por qué es algo bueno? Porque no es bueno que el hombre esté solo. El que haya esposa haya el bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová. Es una bendición de parte de Dios tener una esposa, y es hallar el bien. Ese fue el propósito de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Es bueno que el hombre se case. Es una bendición el matrimonio. Es una bendición de Dios tener una compañera. Es tu compañera, es tu misma carne, según Efesios capítulo 5. Eres un espíritu con ella, 1 Corintios 7. Es tu ayuda idónea. Y a veces el esposo se le olvida que tener una esposa es encontrar el favor y la bendición de Dios. Y al hombre olvidar que tiene una esposa y que ha encontrado el favor de Dios. Y al hombre olvidar que tiene una bendición de Dios. A veces las mujeres no se sienten que valen. En su rol, en lo que hacen, en lo que desempeñan, porque nadie aprecia su rol, nadie aprecia su trabajo y muchas veces hay mujeres, esposas frustradas donde no están conforme con su rol porque la persona que debería de reconocer, admirar, aplaudir, alabar aún dice el libro de proverbios debería de ser su qué? su esposo. Muchas veces pensamos que las mujeres su deber es servirnos. Pero la Biblia nos dice que nuestro deber es alabarlas. Y otra vez esto no solamente habla a los casados, sino también a los solteros. En cómo tú tienes que tratar a una mujer. Hay mujeres que no se sienten que valen en su rol porque nadie aprecia su rol y si el esposo no lo hace, muchas veces tampoco los hijos porque estamos poniendo un estándar super low donde la mujer, su arduo trabajo no es reconocido por la persona que tiene que al lado y vamos a mirar lo importante que es que el hombre pueda conocer a su esposa, que pueda entender que es que ha encontrado algo bueno y que ha encontrado la bendición de Dios. En 1 Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 18 al 25, en adelante vamos a mirar el contexto para mirar algo que ya hemos escuchado pero que nos hemos olvidado olvidado. Primera de Pedro 2, 18 al 25, en adelante, dice así. Criados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, que se quiere portar bien, quiere hacer lo justo delante de Dios, y por esta justicia y por este buen comportamiento sufre molestias, padeciendo injustamente, porque él quiere hacer lo bueno. Sin embargo, es castigado por hacer lo bueno. De manera que sufre sí y sufre molestias por su amo y padece molestias, pero estas molestias las sufre injustamente, porque he is doing what is right. Este criado está sufriendo por algo injusto. Pero lo contrario también es cierto. Versículo 20. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno, what is good, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Así como los criados tienen que sujetarse a sus amos y tienen que sufrir las molestias de ellos, no solamente de los buenos, sino también de los malos, esto es porque fueron llamados a imitar a quién, a Cristo, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus, sus pisadas. Cristo es el molde, Cristo es el prototype of every Christian. Tienen que imitar a Cristo, tienen que seguir las pisadas de Cristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, hablaban mal de él, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa, aquel que juzga justamente. Y recordemos que en aquel tiempo, las personas que eran crucificadas, aún por sus propios crímenes, muchas veces miramos en películas de Hollywood, o películas acerca de la crucifixión de Cristo, donde vemos a un Cristo que es elevado muy hasta arriba, cuando en realidad históricamente la persona que era crucificada, sus pies llegaban a la altura de tu frente o de tus ojos. Y ahí muchas veces el pueblo recogía piedras para seguir maltratando y maldiciendo al criminal. Y el criminal, al no poderse bajar de la cruz, muchas veces tenía que escupir a las personas en represalia hacia ellos. Muchas veces tenían que defecar y muchas veces tenían con, perdón, de ustedes, orinar en orden de vengarse, aún estando sufriendo por sus propios crímenes. Ellos de alguna manera buscaban vengarse para atrás de sus opresores. Pero Cristo, ¿qué es lo que hizo? Él fue a la cruz injustamente, Él no teniendo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre madero. Cristo sufrió a causa de otros, Cristo sufrió el pecado de otros para que nosotros, nosotros pecadores, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Por causas de las heridas de otros, otros fueron sanados. Porque vosotros, gentiles y judíos, erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cómo Cristo nos ganó? Padeciendo en una que. Intercediendo por quienes Por sus enemigos De esa manera Cristo nos ganó Y ahora los criados no tienen que Devolver para atrás el mal Sino que tienen que sufrir cuando están haciendo lo bueno porque eso es Aprobado de parte de Dios, y el capítulo 3 del versículo, el versículo 1 dice, Así mismo vosotras mujeres, así como los criados imitan a Cristo, y así como Cristo nos dejó ese ejemplo, y así como Cristo nos llama a seguir su ejemplo, y así como Cristo dejó sus pisadas, y así como Cristo sufrió, intercedió, y llevó los pecados de otros, así mismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos. Y aquí son inconversos para que también los que no creen a la palabra. Vemos que tenemos amos inconversos, amos malos, que tratan mal a los criados y precisamente en ese momento es cuando Cristo sale a la cena y podemos reflejar el carácter de Cristo en un momento muy oscuro como ese. Y ahora las esposas que tienen sus esposos inconversos o que tienen un mal carácter, ahora ellas pueden también a sí mismos. Ellas, imitar el carácter de Cristo, estén sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestra vestimenta no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Hasta ahí hemos visto para las mujeres, el día de hoy nos va a tocar a nosotros los hombres. Y ¿Cómo decimos? hermano, Amén. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham. Y me vas a decir tú que Abraham era una buena persona. En un seminario que hubo en una congregación donde era un Women's Study Bible, comenzaron a leer The Book of Genesis, el libro de Génesis. Y al terminando de mirar la vida de Abraham, desde el capítulo 12, si ustedes lo leen en Génesis, hasta el capítulo, me parece que es 18, 19, se reunieron las mujeres otra vez. Y como se reunieron, comenzaron a dar sus comentarios de lo que habían aprendido. Y entonces una de las mujeres que estaba en ese seminario y la hermana que estaba enseñando este libro le preguntó que qué es lo que había aprendido o que si quería comentar algo. Y ella dice, I love the story. I love the, the book. Solamente no puedo soportar ahora Y es cierto. Negó a su propia esposa. Así es que Sara no la tuvo fácil tampoco. Pero Sara esperaba en Dios, estando sujetas a sus maridos como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. ¿Por qué de Sara? Porque así como Abraham es llamado el padre de la fe, también Sara, a que principio se burló, al final creyó en la promesa de quién, de Dios. De la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Versículo 7, varones, por favor. Vosotros, maridos, igualmente. A ver, espérate. Yo pensaba que solamente los criados y que. Las mujeres. Sino que también dice: ¿vosotros qué? ¿Vosotros qué, hermano? y agrega algo dice igualmente That is interesting. Igualmente a quién? Igualmente a los criados, igualmente a las mujeres, igualmente a quién? A ver. Los criados están sufriendo maltrato de los y las mujeres amenazas de sus. Y los maridos la conducta de sus que ¿Lo ves? Todos somos llamados a qué? A sufrir. Y todos somos llamados a llevar los pecados de qué? De otros. Porque para esto fuimos qué? ¿Lo entiendes? Y muchas veces, muchas veces solamente es la esposa me tiene que soportar porque yo soy cabeza de hogar, bla, 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 and you feel the blink. Pero aquí dice, vosotros maridos igualmente. O sea, el, la, la esposa es llamada a sufrir muchas veces el mal carácter de su, de su esposo, but vice versa, the husband, tiene que imitar el carácter de Cristo. Tiene que sufrir la conducta de su esposa. Entonces, el criado es llamado a sufrir como Cristo. La esposa es llamada a sufrir como Cristo. Y el esposo, el marido, es llamado a sufrir igualmente. Y lo interesante es que vamos a sufrir igualmente. Hermanos, igualmente, pero no solamente sufrir, sino sufrir con el carácter de quién. De Cristo. No solamente es, va, ah, pégame. Es igualmente como quién. Como Cristo. Vosotros, maridos, igualmente. O sea, la misma actitud de Cristo para con sus esposas. Entonces, tenemos que aguantar la mala conducta de nuestras esposas. Tenemos que soportar la mala conducta de nuestras esposas. Por eso estamos como estamos, hermanos. El texto dice, para esto fuiste es que... Así dice. Como lo dije en otro estudio, you can read that text y otra Biblia va a decir exactamente qué. Lo mismo. Para esto fuimos llamados y Cristo nos dejó un ejemplo y nos dejó de sus qué, huellas para que sigamos sus qué, pisadas. ¿Y qué crees? Cristo aún sigue aguantando a su esposa, aún este el día de hoy, por si nos quejamos. Vosotros, maridos, igualmente. Con, con eso que te quedes traumado toda esta noche, ya venir aquí, it was worth. It. Vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Quién tiene que vivir sabiamente con su esposa? ¿Quién tiene que tratarla con honor como vaso más frágil? ¿Quién tiene que tratarla como una misma ciudadana del reino de Dios? ¿Y quién tiene que portarse bien con ella? Para que sus oraciones de él no sean que. ¿Y por qué de él? Porque ¿quién es the head of the house? Eso no es viceversa You can read 1 Corinthians 7, pero aquí está hablando del esposo del esposo quieres que Dios te escuche trata a tu esposa como vaso más que y si no no ya lo entendimos porque falta más hermano versículo 7 todos juntos varones por favor vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. La parte más difícil es donde dice, vivid con ellas. Ahí dice, hermano. Esta palabra, vivid con ella sabiamente, la palabra aquí, sabiamente. No es filosofía, filos de amor y sofía de conocimiento, sabiduría. Eso es el amor a la sabiduría, eso es filosofía en su parte gramatical. Pero aquí esa palabra no aparece, es la palabra gnosis. Significa conocimiento. Pero recordemos que esta palabra gnosis no solamente es un conocimiento abstracto, un, un conocimiento meramente matemático o algo, información, sino to know a person conocer a una persona y te vamos a mirar que hay cosas que no hemos dicho de este versículo hay mucho que decir y así se dice como ya no tienes más que decir hermano. conocimiento pero este conocimiento es experiential tienes que vivir con ella sabiamente Tienes que vivir conociendo a tu qué. Eso es. No es atacarla con una serie de versículos de la Biblia diciendo aprende sabiduría porque la Biblia dice aquí acá, y acá. Bombardearla con un montón de versículos, lo cual puede existir un tiempo, pero este versículo no está diciendo eso. Y no me voy a cansar de enfatizar esto porque este texto no quiere decir esto. Y vamos a mirar los comentarios que no hemos visto para que veas que no es Only my interpretation. Aquí es to know a person. Íntimamente. Es conocer a esa persona experimentalmente. Gnosis. El esposo debe de saber y conocer las necesidades de su esposa. ¿Quién tiene por obligación, por mandamiento conocer las necesidades de la esposa? ¿Quién? El marido. Por obligación, por mandamiento, eso es un mandamiento, vivan así. No es una opción. No es, happy wife, happy life. Esto es, you need to know your wife. Realmente la tienes que con... Es un mandamiento. Es algo que tienes que hacer. No es una opción. Porque de otra manera, ¿cómo termina el versículo? Si la tratas mal porque no la conoces, tus oraciones no van a ser. Van a ser estorbadas. This is serious. El esposo debe de saber y conocer las necesidades de su esposa. Tú vives con ella 24/7. ¿Qué persona debe de conocer mejor a la esposa? Y es el esposo. Su carácter, su forma de ser, atenderla en lo que se ocupe, eso es conocer a una qué. A una persona emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente, físicamente, personalmente su actitud, comportamiento, etc. Tú, you feel the gaps there. You need to know your wife. Mira lo que dice The New International Commentary of the New Testament by Peter H. Davis. Eso no lo hemos visto. This is new. Y quiero que ustedes escuchen lo que dice este señor. Porque dice algo similar a lo que yo he dicho, pero lo dice de una manera más extendida. Mira lo que dice él. El término, o sea, la palabra griego, gnosis, tiene una variedad de significados. Esa palabra gnosis puede significar muchas cosas en diferentes contextos. Esa palabra gnosis puede significar una cosa acá, una cosa acá, etcétera, etcétera. Pero aquí dice, aquí no es el conocimiento analítico. No es como, a ver, mi esposo es una máquina, vamos a ver cuántas tuercas le hacen falta. Aquí no es, a ver, aquí mi esposa anda mal y vamos a ver en qué la podemos corregir, ¿no? Ni que fuera tu esposa una calculadora. Eso no es un conocimiento analítico, no es observando qué es lo que está haciendo mal y qué es lo que está haciendo bien. No es el conocimiento analítico o intuición religiosa lo que es perpicacia intencionada pero personal personal que conduce a un cuidado amoroso y considerado o sea, because I know her porque la conozco la voy a tocar le voy a hablar, me voy a dirigir en ciertas maneras, en ciertas circunstancias, en ciertos tiempos de esta manera because I know her por eso por eso. Escúchalo. Pero personal que conduce a un cuidado amoroso y considerado, ya sea en el dormitorio. Este hombre está diciendo que la palabra no tiene que ver más, o tiene que ver más algo con algo más personal, tiene que ver con la intimidad. Ya sea en el, en el dormitorio o en otras actividades del matrimonio. Porque la palabra que usa es nosis, donde el esposo tiene que conocer y tiene que ser más delicado con su esposa? Según este comentario, ya sea en el dormitorio o en otras actividades del matrimonio, Pablo usó la expresión similar en 1 Corintios 8, 9 al 3, sigue diciendo, fin de la cita. Entonces, este Peter H. David argumenta que la palabra gnosis no se refiere a un conocimiento analítico, claro. El contexto dice, vivid con ella sabiamente. No tiene que ver con tirarle dardos de versículos bíblicos porque no es filosofía, sino gnosis. O sea, tener una relación íntima, personal, con tu qué, tu esposa. ¿Para qué? Para que al momento de tocarla, al momento de hablarle, al momento de dirigirte a ella, al momento de hablarle, al momento de conversar, al momento de mandarle algo, tú sepas cómo te tienes que dirigir a quién. Y si no lo sabes, no la vas a tratar como un vaso más que él más frágil, y si no lo tratas como un vaso más frágil, tú estás destruyendo el alma, el corazón y la vida de una ciudadana del reino de Dios, de una hija de Dios y cuando ores, ¿quién crees que te va a escuchar, criatura del Señor? Nadie. El esposo debe de conocer sus puntos débiles para puchárselos, ¿verdad? ¿Verdad? Right? Ahí es donde mi esposa está mal. Ahí es donde la voy a herir. really. Porque el texto dice, ¿cómo vas a más que? Ahí es donde le tienes que apretar más, ¿no? It's the opposite. It's the opposite, brother. Esposos. ¿La vamos entendiendo? Debe de conocer sus puntos débiles. Sus flaquezas. Precisamente porque es un vaso más frágil Vamos a mirar qué significa eso Ahí es donde está más, más débil, más frágil Ahí es donde el hombre tiene que darle honor a su qué A su esposa como vaso más frágil Más plano, más claro, no puede ser ¿Y qué es lo que hacemos? Precisamente en sus flaquezas y sus debilidades Ahí le aplicamos fuerza Y se quiebra La mujer se quiebra y cuando se quiebra, ¿qué pasa? Pierde sus oídos. Y si se pierde sus oídos, vas a perder su ¿qué? su corazón. Debes de conocer sus puntos débiles, flaquezas y sus partes que en ella es fuerte. Debes de, debes de conocerla, lo que ella siente. ¿Sabías tú que no todas las mujeres sienten lo mismo? Hay mujeres muy rudas en algunas cosas. Claro, directamente directamente, no pasa nada. Pero hay mujeres que donde vas a hablar de un tema, tienes que sentarte, tienes que hablar, tienes que conversar. Y para ellas es muy importante. Y si no lo haces, para ellas es el fin del mundo. Y tiene que importarte, ¿por qué es tú qué? ¿Sí o no? Hay cosas que en otras áreas tu esposa ni encuentra. She's fine. Pero otras cosas es muy débil. Y ahí es donde el hombre tiene que invertir tiempo y tiene que importarle. Porque su carne tiene que saber lo que siente, lo que piensa. Lo que le duele, lo que le aflige. Por ejemplo, a mí el calor ni me importa. hermano. Yo puedo trabajar allá afuera y no me pasa nada. Pero a mi esposa le pega un aire caluroso y se me desmaya. Y no la voy a sacar ahí. ¿Pero quién es el vaso más frágil? No yo. Yo para mí no pasa nada. Pero para ella es el fin del mundo. Y me tiene que importar. Y no solamente es emoción. Es un mandamiento. ¿Es un qué, hermanos? Mandamiento. vivid con ellas sabiamente. Yo no tengo alergia a los gatos. Hay mujeres que tienen alergia. Y yo tengo que saber todas esas cosas. Tengo que conocer a, Miguel, a mi esposa, lo que le aflige, lo que le preocupa, sus ideas, pensamientos. Debe de ser comprensivo y responder lo más sabiamente posible con la prudencia y la sabiduría bíblica en aquello que está haciendo mal, en aquello que hay que corregir y en las decisiones que se vayan a tomar y puede haber desacuerdos. El esposo tiene que consultar a su esposa. Eso es ser una sola carne. Una vez alguien preguntaba que si era bíblico que el hombre y la mujer tuvieran la misma cuenta. Bueno, comienza en ser una sola carne. Después dice, dando honor a la mujer. A ver, primero tenemos que sufrir porque ¿Con la actitud de quién? Y segundo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, tenemos que conocerlas para vivir sabiamente con ellas. Y el siguiente es dando honor a qué? A la mujer. Significa ponerla en alta estima. Un lugar de a ah, precio tiene un precio muy que muy alto solamente imagínate qué tan chocante y qué tan horrible es que un hombre diga a su esposa tú estás viviendo debajo de mí y yo te qué eso no es cierto eso te lo ha enseñado el mundo, porque Cristo no. Si tu esposa trabaja, Proverbios dice que ella no come el pan de qué. You owe that to her. Tú le debes eso. Ella no está comiendo un free lunch de tu trabajo. Tú le debes eso. Tú debes de darle de comer. Es tu obligación, porque ya no come su pan de qué. Y después, como dice proverbios 31, denle el fruto de sus qué. No es tu dinero ni debajo de mí qué. No. Si ella trabaja, es una mujer trabajadora. No solamente ese techo es de ella. No solamente la comida que se come no es gratis, sino que le ha costado sudor y lágrimas y esfuerzo, sino que aún dice, dale el fruto de sus ¿qué? You need to pay her. Le tienes que pagar a ella. Otra vez este comentarista dice lo siguiente, pon atención. Normalmente era bastante fácil para un esposo Abusar de su esposa. En aquella época. Lo que, lo que Pedro aquí está haciendo. No es diciendo la mujer es el sexo débil y es inferior. No. Al contrario. En esa sociedad. Normalmente. Era bastante fácil para un esposo abusar de su esposa. Y esta frase está diciendo. Ni se te que Ni se te ocurra. Pero cuando vienes con ojos feministas y machistas, es el sexo débil. No. En esa cultura, en aquel tiempo, era bien fácil abusar de una esposa, abusar de la mujer. Y qué es lo que Pedro dice? Ni siquiera lo que ni siquiera lo piensa. Normalmente era bastante fácil para una esposa abusar de su esposa, física o sexualmente. O debido a su poder social, su social status, ¿no? O sea, en una sociedad donde le da más poder al hombre, el hombre se siente poderoso, que puede hacerle esto a la mujer y el gobierno no va a decir que nada. En Estados Unidos tenemos lo opuesto en algunas cosas, ¿no? Pero me refiero en aquel el tiempo, imagínate, si tú le pegabas a tu esposa, nadie decía nada, si tú violabas a tu esposa, nadie decía nada, y tu socio estar ¿sí? era que el hombre, el macho, podía hacer todo con su esposa, y la esposa no le tenía que decir nada. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Dentro del reino de Dios, ni se te ocurra hacer que. Eso. Escúchalo. Entonces no acaba ahí, está más grave, está más feo aquí todavía. Normalmente era bastante fácil para un esposo abusar de su esposa física o sexualmente. O debido a su poder social, incluyendo el poder de divorciarse. Intimidarla emocionalmente. ¿Quién tiene más poder? De fuerza. Imagínate. Usar tu poder, tu estatura para intimidar a tu propia esposa y destruirla emocionalmente. Hazme el favor. Todo esto lo descarta ¿quién? ¿no? Pedro, todo, todo. Especialmente debido a su vulnerabilidad, socialmente. No tenía poder. Su estatus era el mismo que un esclavo. ¿Qué podía hacer? En la corte no podía testificar por sí sola. Si su esposo le violaba, ¿quién le iba a creer? ¿Y qué es lo que Pedro dice? Si tú haces todas esas cosas, God will not answer. Todo esto lo descarta Pedro, especialmente debido a su vulnerabilidad. Debe asegurarse de honrarla en palabra y obra. Vive sabiamente para cuando le hables, sepas cómo hablarle y dando honor a la mujer. En palabra tienes que tener cuidado, ¿y en qué? ¿Quién dice estas cosas, hermano? ¿El gobierno? ¿Quién lo dice, hermano? God. God is telling you that. Debe asegurarse de honrarla en palabra y obra, en lugar de explotar su poder. ¿Qué tanto me puedo enseñorear de mi esposa? ¿Qué tanto puedo manipular a mi esposa? ¿Qué tanto puedo oprimir a mi esposa? O de otra manera. O negar que lo tiene. Negar que tienes ese poder. Y prestárselo. A él. De las dos maneras, no lo estás que honrando. Dar honor a nuestra esposa es una actitud de la mente. Yo tengo que verla, no yo pensando que soy superior a ella, sino como una ciudadana de, del reino. Dar honor a nuestra esposa es la actitud de la mente, del corazón, que se refleja en nuestro comportamiento hacia ella. Significa dirigirnos a ella tratándola y dándole, valorándola con la dignidad que se merece, reconociendo y respetando su dignidad. Primero como imagen de Dios. Tú eres imagen de Dios y ella posee la imagen de Dios, como nuestro prójimo. Si aún uno ves a tu esposa como tu esposa, es tu prójimo. Como tu esposa, eres una sola carne con ella, en su rol, en lo que ella hace. ¿Qué es lo que dice? Alaben sus hechos, sus obras. ¿Qué es lo que dice este Proverbs 31? Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las has sobrepasado todas. Ella tiene los mismos derechos en el reino de Dios. The same green card for you in heaven is the same green card for her. Lo mismo. A tal punto que Cristo dice en el libro de Colosenses que no hay hombre ni que todos somos uno en quien? En Cristo. Como vaso más frágil. Ese señor, para terminar, interpreta aquí vaso como sinónimo de cuerpo. O sea, pero es un espíritu que vive adentro de un qué? de un cuerpo. El vaso del hombre contiene su, su vaso es más que más fuerte porque su, la personalidad del hombre es más ruda más fuerte pero la mujer su vaso es más que más frágil. La mujer en ciertas áreas es verdad que es más débil, la fuerza bruta y esa fuerza que el hombre tiene no la debe usar para oprimir dominar equivocadamente, sino para cuidar y que proteger como vaso más frágil implica que el hombre debe de ser sensible con su esposa más caro más débil más frágil más sensible debe de ser ¿qué? el esposo debe de ser considerado Debe tener tacto con ella, debe ser caballeroso, amable, atento y amoroso. ¿Cómo termina el versículo? ¿Y cómo acuerderás de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo? Se levanta a sus hijos y la llaman bien y su marido también. es el deber del esposo en la intimidad? Quisiera pues que estuvieran sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su mujer. El hombre no debe buscar su propio bien, sino el de su esposa. La palabra aquí, agradar, según el diccionario, significa satisfacer agradar, complacer, contentar. Y como dice la iglesia, hermanos. Vamos a levantarnos, hermanos.